0: que o eres parte de la de la solución o del problema ¿no? es, es como que muy radical y sí o sea si a lo mejor dices no pues es que debería mejorar la iglesia y esto está mal y todo pero si no haces nada pues sigues siendo parte de, esa, de ese problema no sin en cambio si trabajas si colaboras pues ya estás siendo parte de la
1: solución. Paso a vosotros hermanos, pues justamente en este momento acabamos de terminar de grabar con nuestro hermano Diego Ruiz, que es obrero de la Iglesia de Dios, pero que no nada más es obrero, sino que también pues es un hermano demasiado versátil, muy amplio, que se dedica a muchísimas cosas en Iglesia, porque ayuda demasiado, aporta demasiado con lo que él sabe hacer, y bueno... Pues ya cuando ustedes entren a escuchar este podcast o a ver este video en el caso de que está en YouTube, pues van a poder escuchar de qué les estamos hablando.
2: Exactamente, tuvimos una plática súper interesante con nuestro nuevo Diego y también déjenme decirle que fue una plática bastante motivadora. Fue algo que nos terminó impresionando bastante eh, todo lo que tiene para contarnos, todo lo que hace en la iglesia y ahora sí que, como dicen, sin miedo al éxito. Entonces... Pues, no, esperemos más, vamos a escuchar este podcast en El Último Texto y nos vamos. Pero Diego, pues hace muchísimo tiempo que no nos vemos, ya lleva un buen rato que nos vemos, ya sé que vivimos aquí súper cerca, ¿verdad?
1: Literalmente a la vuelta.
2: Ajá, así es, a la vuelta. Y déjenme contarles algo bastante gracioso. Diego vive atrás de la localidad de Vía de las Flores. Pero él no conoció la iglesia en esa localidad No, para él solo era un edificio Grandote y nada más Diego conoce la iglesia en la universidad Cuando conoce a la que hoy en día Es su esposa Y pues comienza a hablarle de la palabra de Dios Y él comienza a interesarse Y va a conocer la doctrina hasta la localidad De Vallejo Que está ¿qué? con tráfico como a dos horas de aquí ¿no? Sí, sí,
1: súper sí. lejísimo Bueno, para mí, a mí se me hace muy lejos Tomando en cuenta que la localidad de Villa Sí está aquí como a cinco minutos de la casa y, y sí, precisamente ya llevamos bastante tiempo a pesar de que vivimos muy cerca sin vernos. Pero la verdad es que también me da muchísimo gusto ver ahorita a Diego.
2: Claro que sí. Y bueno, pues Diego desde que, desde que entró a, a la iglesia, pues ha sido persona bastante trabajadora. Pero yo me acuerdo cuando lo conocí, yo recuerdo que había un chico, ahorita como lo ven, no, no era Diego hace unos años, Diego traía pues una melena grande, esos chinos, ¿verdad? Traía unos chinos bastante grandes y me acuerdo que traía una trenza atrás, traía una trencita aquí atrás y pues llegó él a la iglesia y pues, pues al principio ves a alguien nuevo y dices, bueno, ese hermano yo no lo conozco, nunca lo había visto en mi vida y pues bueno, así, bueno, así es como yo conocía a Diego, ¿tú cómo te acuerdas de Diego? Sí, yo
1: me acuerdo muchísimo de esta parte porque, bueno, yo cuando estaba pequeñito, literalmente era una bolita, yo estaba pues gordito, ¿no? Y yo andaba por toda la iglesia corriendo. Y de repente veo a una persona pues como distinguida por lo que tú mencionas, ¿no? Que tenía el cabello pues largo, estaba muy alto y, y como que era algo nuevo. Y entonces de repente veo que mi papá eh, pues lo recibe y se sienta a, a la mesa con él. Era, me acuerdo, excelente. Era una fiesta de cabañas. Me acuerdo muy bien, estaban repartiendo la cena y estaban platicando. Y entonces... Esta persona eh, le platica a mi papá algunas cosas y entre ellas les dice, no, pues yo conocí la iglesia en Vallejo, mi novia estudiaba conmigo, nos conocimos, etcétera, y este, ya, yo conocí en Vallejo y allí estuve asistiendo, asistiendo, y dice, hasta que llegó el momento en el que mi novia me dijo, bueno, que ahora es su esposa, ¿verdad? Ya está, ya está una pequeñita tiene nuestro hermano Diego, pero dice, ya hasta que mi novia me dijo, oye, pues atrás de tu casa hay una iglesia, entonces, es algo súper... Súper gracioso porque es algo que nunca nadie se iba a imaginar que iba a pasar, ¿verdad?
2: Así es, yo Y bueno, tú cuéntanos qué, qué pasó cuando te enteraste que atrás de tu casa había una localidad de la misma denominación de la Iglesia de Dios Israelita.
0: Sí, pues, bueno, realmente pues me da mucho gusto igual verlos a través de, de la pantalla. Y pues sí, la verdad es que es pues, entre gracioso y como que pues, cosas del destino ¿no? yo ya tenía pues sí que serán bastante tiempo ya conociendo la iglesia este, no tenía tanto tiempo de ser como tan regular la verdad y fue precisamente la primera vez que Elizabeth la que hoy es mi esposa fue a visitarme a mi casa y pues ella bajándose del camión, ya caminó varias calles y precisamente pasó por la esquina en la que está la iglesia de, de Villa de las Flores. Y, y me dice, oye, pero si acá a la vuelta hay una localidad de la israelita. ¿Cómo? Sí, pues hasta tiene las estrellas y todo. ¿En serio? Sí. Y es que para los que vivimos aquí en Villa de las Flores, pues sabrán que aquí hay muchas, muchas... Eh, muchos templos o casas de oración de diferentes denominaciones. Hay este, bautista, adventista, este, hay de mormones, de los testigos. Hay muchísimas. Casi en cada calle hay una, una casa de oración. Entonces yo desde niño, desde pues camino a la escuela, pues siempre me encontraba varias. ¿no? Y yo recuerdo, muy ya después recapitulando, pues yo me subí a la azotea con mi papá y mi hermano este, y veía así los sábados que había pues mucha gente de ese lado porque de hecho antes eh, alrededor de la iglesia alrededor de mi casa había como terrenos baldíos ahorita ya unos ya son casas y otros ya están cercados ¿no? entonces era como un paso también había mucha gente, yo me acuerdo mucho que los sábados siempre había una combi azul una, creo que era azul ...con una estrella así grande... ...ya después supe que creo que era la combi... ...del hermano Miguel Martínez... ¿no? ...si no me, me Ajá, equivoco... Sí. De, ...de algún hermano de ahí... ...entonces pues me llamaba la atención la combi... ¿no? ...pero este... ...pues sí, la verdad es que nunca... Eh, ...se dio como la oportunidad... ¿no? ...mi familia es, este, es... católica, no practicante... ...pero sí, digamos por... ...por herencia y tradición... ...pues son, son católicos... ¿no? ...entonces nunca te dio la, la oportunidad. Me acuerdo que hay otra otro templo en contraesquina de esa misma calle, por donde hay un, un camellón. Ajá. Y creo que ahorita ya no hace nada, pero me acuerdo que de niños o sea, ellos una vez me dijeron, ah, ver, no quieren este, pasarse como un día de, de como de verano y mi mamá así de, ah pues sí, ahí los dejo, ¿no? Y me dejó a mi hermano y a mí. Y ya estuvimos ahí jugando y nos dieron de comer Pero hasta ahí, o sea, fue como que el único acercamiento que, que tuvimos no Como en la parte como cristiana ¿no?
1: Entonces, Mira nada más, yo me eh. imagino que has de sentir como Pues muy bonito, ¿no? El, el recordar tu primer amor en El momento en el que, pues, ya conocías la iglesia, dices, ¿no? Pero al principio no eras tan constante Pero yo creo que llegó ese punto En el que sí empezaste como que a sentir algo como la, la necesidad ya de empezar a ir pues al principio quizás mediodía ¿no? y, y después ya empiezas a, a ir el día completo hasta se te ha de la piel ¿no? o sea, ¿qué es lo que tú sientes al pensar al recordar este momento cuando comenzaste ya a, a meterte más de lleno a, a la iglesia?
0: pues sin lugar a dudas creo que todo es de Dios ¿no? porque bueno, les voy a comentar un poco mi historia ¿no? yo conocía Elizabeth en la universidad los, los dos entramos a estudiar este diseño gráfico, al mismo salón ¿no? y prácticamente el, al mes de que entramos a la universidad pues ya empezamos a hacer novios ¿no? y pues ella me, me comentaba que era este, de la iglesia, me hablaba algunas cosas haciendo su labor eh, <risa> claro. sí, sí, sí y eh, ahí en la universidad también uno de nuestros compañeros, pues era músico, ¿no? Y este, me enseñó a tocar la guitarra y todo. Y ya después, por azares del destino, este, formamos un grupo, un grupo de, de rock. Y al terminar la, la carrera, eh, yo empecé a hacer mi servicio en un museo, se llama el Museo Nacional del Virreinato, está ahí en Tepozotlán o sea, nosotros que íbamos aquí en Villa, no nos queda tan lejos, unos 30, 40 minutitos, ya casi en la caseta Querétaro, y bueno, yo, yo entré ahí porque me decían que, pues, hacían muchas cosas, estaba muy activo, aprendía mucho uno, Y ya, yo nunca había ido a ese museo, ya cuando llego, pues resulta que, este, es un museo que antes el edificio era un colegio jesuita, un colegio de una orden católica. O sea, es un como convento masculino. De, y aparte, a pesar de que es un museo histórico, pues creo que el, como el 80-90% de las piezas que hay ahí, de pintura, escultura, de documentos, son de carácter religioso, ¿no? Entonces... Uno va bueno. caminando y se encuentra pinturas de San Ignacio, de, de Cristo, este, de sus santos, de la Virgen, así un buen de piezas, ¿no? Este, hasta tienen ahí sus reliquias de que el dedo de San Pablo, según ellos. ¡Órale! Ahora,
1: ¿sí?
0: Modificado, ¿no? Pero,
1: claro. Sí, claro. En una caja sí, sí, de sí. cristal.
0: Exacto, sí, ¿no? De, con toda una este, pieza es de, de oro, ¿no? Y ya, así, adornado y todo. Entonces, este, fue como un momento, ya en retrospectiva, como muy especial, porque, pues imagínense, yo sí conocía un poco la iglesia, pero pues, estaba apenas como, como que sí me gusta, no me gusta. Este, también, pues yo nunca fui muy religioso, que digamos, ¿no? La verdad es que mis experiencias en, en el catolicismo nunca fueron gratas, ¿no? Me acuerdo el día que hice mi primera comunión, no sé qué pasó, que me puse a llorar, ¿no? O sea, no fue algo grato, ¿no? Y, y pues, no, 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 nunca me llamó la atención, o sea, inclusive, si, si uno entra a, la, a esas iglesias, ve los santos, hasta o tienen las caras sacando yo, macabres, ¿no? Y, y este, pues fue un momento en el que eh, hay una iglesia empecé a ser un poco más regular eh, sí empecé a ir eh, mediodía, porque también a veces en la carrera estudiamos o teníamos clase los sábados ¿no? en las mañanas entonces ya en la tarde me acuerdo que yo iba a dejar a, a Elizabeth a su casa y su mamá nos dejaba en la mesa dinero para el pasaje y un recado ¿no? de que vayan a la iglesia así varias veces que dijimos bueno, pues, bueno, más bien yo dije, pues vamos a ver bueno, pues vamos un rato y vamos Perdona, a la tarde. ¿Sí? y la verdad es que sí fue como un parteaguas porque, pues por un lado me di cuenta que efectivamente en la iglesia se estudiaba eh, pues la Biblia ¿no? No, no había como otros textos o ideas aparte como en la iglesia católica, que uno va a misa y este, si se toca un versículo es mucho, ¿no? Uno, dos, ya el resto son pues este ya protocolos que ellos tienen ya muy, muy alejados de, de las Sagradas Escrituras ¿no? entonces me, me gustó eso que sí este, pues estudiaba a fondo la, la Biblia ¿no? y ya después regresaba al museo y pues es curioso porque quizás pues podríamos pensar, no, pues eh, yo regresaba y decía, no, pues es que ahí está la Virgen y ves de oro y qué lujo, ¿no? Pero no, al contrario, lo veía y decía, no, pues es que la Biblia tiene razón, ¿no? O sea, son pues, esculturas, están hechas de madera, oro, no hace nada, no se mueve. ¿no? Entonces fue algo que increíblemente me ayudó a. a a empezar a alimentar esa fe, porque iba comparando, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice este la Iglesia Católica? ¿no ¿Cuáles son sus sus preceptos? ¿no? Creo que fue algo que, que me, me ayudó mucho a ¿no? conocer todo esto, ¿no?
1: Así es, y muy interesante, ¿no? como nuestro Dios va poniendo todos los medios... Por ejemplo, ¿no? Podremos llegar a pensar, pues quizás por azares del destino, pero en realidad yo creo que nuestro Dios va poniendo todo, ¿no? En el camino para que pues, se vaya dando las cosas, ¿no?
2: Exactamente, sí, pues, y, y bueno, nada más esa parte, Diego, yo me acuerdo que, bueno, Diego, pues como vimos, no era, entró a la iglesia y pues solo oh, lo conocían los hermanos de Vallejo, ¿no? Y nosotros que también lo, quienes también lo, lo conocimos en, en la localidad de Villa, pero después Diego... Empezó a trabajar en un departamento bastante importante en la iglesia, el cual, pues bueno, eh, cuando yo comencé a, a tener la edad para ya poder convivir con los hermanos del departamento, eh, estoy hablando de la varonil, no, no es cierto, estoy hablando del departamento <risa> juvenil, <risa> eh, bueno, Diego, Diego comienza a trabajar con estos hermanos y se organiza un
1: pues Un congreso bastante, bastante grande bueno, ¿no? El primero después de tantos años ¿no? Que ya habían pasado Yo creo que habían hecho salidas Yo me acuerdo que yo estaba también pequeñito Cuando se empezaron a hacer salidas A Arcos del Sitio Creo que se fueron por ahí también A, a una parte de Querétaro Se fueron a varios lugares entonces, eh, yo me acuerdo muy bien, y después ya, ahora sí nos enteramos del primer congreso juvenil en, 2000, en 2014, si no mal recuerdo. Exacto. Y, entonces, y, y Diego, no sé, tú qué nos puedes platicar
2: acerca de, de esto. ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue tu experiencia al preparar y al llevar todo esto, pues, por primera vez? Nunca habías llevado algo un evento tan grande en la iglesia.
0: Sí, así es. La verdad es que. Este. Cuando me empecé a involucrar. Eh, ya de lleno a la iglesia fue también eh, gracias en parte a, a unos hermanos que también llegaron a Vallejo y me incluyeron. Así, ah, ven, Diego, vamos a hacer esto. ¿Y qué te parece? si Tú te encargas de esto. Y bueno, pues sí.
1: sí ¿no? Aparte, Entonces, yo creo que ya había dado tu experiencia, ¿no? Trabajando eh, en un museo o algo así. Yo, eso tal vez te ayudó, ¿no? Como que a pensar la logística para un evento, un lugar, algo así. Me imagino que te llevó a ayudar.
0: Sí, 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 ahí en el museo pues hacíamos este, talleres de verano para los niños o eventos ah, este, como noches de museo ¿sí? entonces sí, ya como que estaba acostumbrado un poco al, al ajetreo ¿no? y a, a tratar con mucha gente ¿no? que no es, no es fácil este y sí eh, me, bueno, nos invitó el, nuestro hermano Zaddi Castillo que ahorita está en, en Tlaxcala eh, a participar sí, sí saludos Andy. a participar y pues ahí empezamos yo la verdad este pues no sabía tampoco nada de congresos decían precisamente eso de que ya había pasado mucho tiempo en eh, el cual no se organizaba un congreso que habían pasado algunas cosas ahí este, no tan agradables y por eso lo habían este, pues habían dejado ¿no? de realizar esos eventos este, pero bueno, yo iba así como en blanco, ¿no? No tenía quizá esos... Como esos... Eh, como complejos o miedos de que qué va a pasar. Eh, o se va a repetir la historia, porque yo ni sé, ni sabía qué es lo que había pasado, ¿no? Esos eventos. Eh, entonces fue, pues, este, sí fue pesado, este... Eh, sí hubo momentos como de dudas todos los sentidos, ¿no? por pues, la parte como monetaria, ¿no? Porque habíamos escuchado que pues muchos de los organizadores pues, habían tenido que ponerle su bolsa, ¿no? Porque pues, no todos los jóvenes pagaban sus, su Creo lugar, sí. ¿no? Entonces, este, y pues también pues, al ser la primera vez, ¿no? Había muchas, muchas dudas, muchos miedos en todo el equipo, pero pues bueno, nos, nos aventamos, la, la administración nos dio el visto bueno, nos apoyó y, este, y creo que fue una, una semillita, no porque eh, vemos que muchos de, de aquellos jóvenes que asistieron, pues hicieron amistades, algunos hasta ya se casaron, ellos, <risa> este,
1: hasta bendiciones ya tienen algunos, ¿verdad? sí ya, <risa>
0: sí, sí, sí. entonces este, pues al final fue muy muy bonito, me acuerdo que fue el primero allá en Puebla y después hicimos dos en Querétaro pero sí creo que es la satisfacción más grande que ves que este, pues ya eh, jóvenes que se conocieron ahí pues siguen manteniendo esos lazos de, de, de amistad
2: sí. sí, de hecho yo recuerdo muchísimo cuando llegamos eh, pues fue mi primer congreso como joven, eh, el congreso que ustedes organizaron. Y recuerdo eh, esa experiencia que yo me llevé. Llegué a mi casa bastante contento. No solo llegué contento porque conocí hermanos, porque conviví con más personas, porque salí de mi casa, porque ahorita extrañamos salir de casa. Mucho. Pero lo más importante es que llegué también lleno espiritualmente. Fue algo que, que me gustó bastante porque... Se trataron muchos temas, varios hermanos hablaron sobre la palabra Pues las actividades que se tenían, se fomentaba pues la fraternidad, el trabajo en equipo El tú y él son hermanos, apóyense, ¿no? Y eso fue algo bastante grato, bastante bonito Y, y yo me acuerdo que, que llegamos y todos llegamos muy contentos Porque hasta mis papás les tocó ir Porque papá dio un, un taller, me acuerdo, de música Y también estuvieron ahí con nosotros Y fue algo bastante bonito, fue algo bastante grato ¿Tú, tú
1: qué te acuerdas sobre ese, ese congreso? yo me acuerdo mucho que, que llegaron muchísimos jóvenes. Para mí no era normal ver tantos jóvenes. Estábamos acostumbrados, ¿no? A ver a, a, pues no sé, a lo mucho, 15 jóvenes. Uy, ya exageradísimo, 20 jóvenes en tu localidad y hasta te sorprendías. ¡Guau! Wow, oye, 20 jóvenes, ¡guau! Wow, Pero no, espérate que al Congreso, más o menos, ¿qué número te acuerdas tú, Diego, que llegaron?
0: Como unos 150 más o menos sí, 150 jóvenes sí, sí, sí. Y lo, sí, lo
1: sí. padre de esto Es que llegaron jóvenes De, de Veracruz Llegaron jóvenes de Puebla Hasta de Estados Unidos Me acuerdo también que de Estados Unidos venía nuestro hermano Israel Ajá. Nuestra hermana Ruth No, Nelly, ah, nuestra Nelly, hermana Nelly. De Chicago y ya, ¿verdad? Ajá. Sí, venían nuestros dos hermanos de Estados Unidos. Y también me acuerdo muchísimo porque.
2: De hecho, me acuerdo que Israel ese día nos dio. Eh, bueno, ese congreso nos dio la noticia que él había tomado la decisión de bautizarse. ¿Te sí, acuerdas? Sí, cierto,
1: sí, cierto. Y fíjate qué interesante porque ahorita nuestro hermano Israel ya es obrero, Dios, ya es obrero, sí, ya es obrero nuestro hermano Israel.
2: Pero no solo Israel, estamos viendo por ejemplo a mi hermano Diego, estábamos hablando, exactamente aquí en pantalla que estábamos hablando sobre cómo conoció a la iglesia, que pues de repente le salió la experiencia, y dijo pues vamos ya, ¿no? Para que tomamos no el canso de escribirnos recados de voy a la iglesia. ¿no? <risa> y, y entonces. Pues Diego, aparte de que trabaja en esto de los congresos También trabajó en el diseño de los primeros libritos eh, juveniles eh, Fue el, el responsable del diseño eh, Vemos que, que él empieza a trabajar Él piensa a seguir haciendo pues bastantes cosas material. Exactamente, material Y bueno, en el lapso de esto antes de llegar a su carrera ministerial En el lapso de, en el que él trabajaba en el Departamento Juvenil Internacional También apoyaba en ilustraciones para eh, los libritos que salían eh, del departamento infantil
1: Así Bueno, nuestro hermano Diego Dijo que estaba estudiando, etc Exacto Pero déjenme decirles Que nuestro hermano Diego Es diseñador gráfico Entonces, pues por esa razón Nuestro hermano Diego Apoya Iba a decir apoyaba, Pero apoya mucho En esta parte de la iglesia Con ilustraciones Como hemos dicho Con cuadernitos Con actividades O sea, es, es como La mente maestra detrás De algunos proyectos Que se han hecho en la iglesia en conjunto con nuestros hermanos Que también colaboran mucho Pero espérate, no terminé de contar mi historia del congreso A ver, a ver, ya sigue, ya sigue, sigue y, y bueno, lo importante de todo esto es que llegaron hermanos De demasiados estados Hubo una convivencia muy bonita Me acuerdo que se hizo una fogata Se hicieron concursos de talentos Hubo una noche de gala Vieron varias cosas muy bonitas Y Bastante. yo creo que, bueno, ahorita que estamos en pandemia Como que hace falta algo así ¿no? Entonces eh, A nuestros hermanos que eh, son jóvenes, hermanos, en caso de que llegue a salir un congreso, en caso de que pues haya un evento, cual sea, de, de, del departamento, no sea, de juvenil internacional, de, de algún estado, hermanos, asistan. Es una experiencia súper bonita que de verdad nunca se les va a olvidar y que siempre, siempre, siempre va a estar en su corazón.
2: Sí, exactamente. Y bueno, aquí los que nos están viendo desde YouTube, les dejo ahorita pues aquí en pantalla una imagen de pues este, este congreso, me parece que esta imagen es del segundo congreso que hizo en Querétaro, pero igual fuimos bastantes personas. Hay un video, A, hay un video de hecho que se hizo para promocionar el congreso del 2014, ¿verdad? Así es. También se los dejamos en la descripción del video para que lo puedan mm. ver. Aquí, pues, eh, viene algunas fotos también cuando fuimos mm. arcos del sitio, cuando hacíamos algunas convivencias, porque ahí aparece de hecho mi hermano Diego con su player azul y atrás dice Fortaleza ID de... sí, Yo estaba sí, todavía todavía sí, en, en la fotografía. Eh, ¿Tú ya tienes esa playera, Diego? ¿O ya no?
0: Ah, creo que ya no.
2: Ya no. no <risa> ya, ya, ya es que ya es casado, entonces, pues ya no le sí, entra. ¿no? Se... Si
0: era talla chica y pues ya no, ya. <risa>
1: <risa> ya soy no, talla pues mediana. <risa> yo, pero sí, yo creo que desde, desde que yo estaba chavita, se ve todo el apoyo que. Hay. Eh, no nada más tú, en conjunto, como le decíamos con más hermanos, han puesto para, para eventos que se han hecho en iglesia.
2: Exacto, y bueno, también llega tiempo después estos congresos y viene otro congreso que se hace en Morelos. ¿Te acuerdas de este último ah, congreso? Sí. Fue el último congreso que, que tuvimos. Pues, camp. exacto y Exacto, camp Y para nosotros fue una súper sorpresa. Ver a mi hermano Diego, que estaba ahí también eh, apoyando a nuestros hermanos. Ahí lo ves, también de arriba para abajo. Ya, ya eh. todo.
1: Un poco alejado, ¿no? Exacto, pero sí, eso, sí. sí. Back.
2: Ah, sí, yo regreso, yo soy joven todavía. Ya lo ves corriendo con la pequeña, con su, en sus manos, pero él va para todos lados, ¿verdad? Sí, ¿Y, no, ¿y no bien activo. Exacto, súper activo. Y tú, bueno, ¿qué experiencia nos, no tienes? Nos quieres contar sobre, pues, bueno, al principio eras soltero, no tenías, bueno, no tenías eh, pues a tu hija, tenías como que concent te concentrabas más en, en esa parte. Pero en este momento que ya tenías a tu pequeña, pues ya eh, tenías también cierta forma que ponerle atención y cuidarla, claro, porque había muchos lugares ahí por donde podía correr, eh, ¿cómo fue tu experiencia aquí? ¿Cuáles fueron los retos que se te presentaron para poder, eh, pues, organizar esta parte, llevar lo que llevaste, que me parece fue el apoyo logístico, que es algo bastante difícil y bastante grande, ¿verdad?, que hacer, ¿qué es lo que nos puedes contar sobre esto?
0: Pues sí, es muy, muy diferente, hermanos. La verdad es que uno se tiene que ir acostumbrando, a ¿no? las circunstancias. Eh, precisamente este evento EDICAM eh, fue organizado ¿no? por mis hermanos de, de Morelos y eh, un par de aquellos hermanos, más bien hermanas, pues ellas también, eh, siendo creo que todavía adolescentes, participaron desde el primer congreso que, que realizamos en el 2014, ellas también iban con sus papás, sus papás este, igual nos este, agradecieron mucho, ¿no? Porque eh, se la pasaron muy bien ellos también, inclusive como papás, y nos acompañaron en los otros dos congresos. Y estas dos hermanas, pues, eh, comenzaron a trabajar y, y nos eh, pidieron apoyo a, eh, a mi hermano Eric y, y a un servidor para que los apoyáramos ¿no? En ese evento. Pero sí es diferente, ¿no? Aparte de que, pues, efectivamente, ya yo iba con mi esposa, mi pequeña, pues, ahora sí que eh, nos adaptamos, ¿no? Mi esposa y mi pequeña, ahora sí que se la pasaron como de vacaciones, ellas disfrutando. <risa> tú bien y, movido y yo, Sí, 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 yo este, apoyando, ¿no? Y, y sí es diferente porque, pues, en los congresos de, del Departamento Juvenil, pues, uno era el que hasta tomaba decisiones, ¿no? Pero en este caso, pues, uno iba a apoyar, ¿no? Ya no era tanto el de, no, no, hagas esto, haz esto, sino más bien, pues, ¿qué hago? ¿no? ¿En qué te apoyo? ¿no? Aunque, este, era su primer evento y todo, pero sí, eh, era importante, pues, dejarlos también a ellos, inclusive hasta equivocarse, ¿no? Porque hasta de eso uno, o inclusive uno aprende más de eso, ¿no? Entonces, este, se dio bien, este, salieron las cosas bien. La verdad es que nuestros eh, hermanos de Morelos, muy, muy bien organizados, inclusive platicando con, con Eric ya de regreso, pues mejor organizados ¿no? que, que nosotros. La verdad es que muy, muy buen trabajo que hicieron, muchísima planeación. este Nos mandaban ahí las fotos, el plan, todas las actividades si no me equivoco desde marzo empezaron ¿no? entonces este, pues sí fue muy muy grato ver pues, todo el esfuerzo y los resultados no también pues, hubo eh, ahora muchos jóvenes ¿no? diferentes que antes eran adolescentes
2: claro. este
0: ahora ya como jóvenes fue su primera vez de muchos y...
2: me sentí viejo allí.
0: <risa> y pues sí sí fue muy muy bonito bonito la verdad y sobre todo que pues que nos eh, pidieran apoyo no a veces este, si ya tenía creo que desde el 2017 que ya no pues ya no participamos en el departamento este ya nos estamos oxidando un poco pero pues cuando nos, nos hicieron la invitación dijimos vamos ni, no lo pensamos ni una sola vez
1: nada más y, además, y... Pues como que todo ha ido cambiando porque eh, no sé si a raíz de la experiencia que tú tuviste en el congreso o antes del primer congreso que hubo, tú tomaste la decisión de bautizarte. Eh, no sé si eso también te motivó, ¿no? Ver a los jóvenes. El, yo creo que como pues obrero, ahorita que también eres, una motivación para ustedes como obreros es el ver que eh, una persona se acerca más a Dios. En este caso, pues ustedes lo hicieron, lo lograron con los jóvenes. Cosa que, pues, te, como lo comento, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no se hacía y en 2014 llegan con el Congreso, lo logran. El siguiente Congreso, me acuerdo que en el segundo Congreso fue demasiada gente. No sé si llegaron a los 300, pero eran demasiados jóvenes. No, ahora estoy exagerando. Unos sí, 200. estás exagerando.
2: Yo me acuerdo que me han dicho que el número era de 200
1: y algo y algo sea, eran acuerdo. demasiados, pero demasiados jóvenes Y también estuvo muy bonito ese congreso Porque se, se le dio la oportunidad O sea, nos dio la oportunidad de conocer a más hermanos Fue cuando,
2: cuando volamos los globos de Cantoya, ¿no? En el segundo congreso
1: No, ese sí? fue en el primer congreso Sí
2: no, bueno, ah, bueno, yo recuerdo que
1: El
2: tercero, va a decir el tercero.
1: <risa> Sí, ¿verdad? Sí. Fue el tercero de los globos
0: sí fue el primero hoy
2: en Puebla. Sí, sí, ah, sí. es verdad. Sí, yo me acuerdo que esa experiencia fue genial. Que, bueno, la alegría de que mi globo voló, porque a muchos se les estaba volando, <risa> se les estaba quemando. Yo estaba de acuerdo que mi globo llegó, sí, lo logré, ¿no? Porque, pues, los desesperados de que ya quiero que huele y nos decían, no, a ver, espérense. Y ahí a todo, ahí a todo el equipo de fortaleza ahí corriendo de un lado hacia otro. Yo me acuerdo de la organización tan increíble que tenían me acuerdo del hermano Marco que todas las noches iba por todo el hotel en bicicleta viendo, pues ahí este patrullando, y que también me acuerdo que estábamos cantando los jóvenes, nos juntamos en el, en el lobby, me acuerdo que estábamos ahí cantando, y todo, y de repente llega nuestro hermano Eric y, ¡hey! ya váyanse a dormir, hay otros huéspedes y nos van, este, ya nos regañaron ah, y que no sé qué, sí me acuerdo y pues ya en el cuarto, y en el cuarto echar otra vez relajo, otra
1: y, vez era, y otra vez nos iban a
2: rebelar y me acuerdo que cada congreso era, David ya sé que tú eres el que organiza el relajo Por favor, no vayas a organizar Este último congreso, me acuerdo Estábamos cantando y llegaron directito conmigo A ver David, que yo Si estoy aquí haciendo nada, yo estaba hasta sentado ¿no? ya, ya había conocido Del que echaba el relajo en los sí. congresos
1: no Y, y fíjate <risa> Y los congresos eh, llegaba a ver tantos hermanos, yo no me acuerdo de todos, no me acuerdo de sí, todos, no. me acuerdo de algunos porque están en Facebook, de repente platicamos, o tengo su número de WhatsApp, o llegaron a ir al último congreso, y me llego a acordar de ellos, pero eran tantísimos hermanos que, que la verdad, de todos no me acuerdo. Pero como
2: que hay hermanos que lograban sobresalir, no porque fueran mejores, sino porque... Pues hacían algo, ¿no? Tocaba, por ejemplo, la guitarra en las alabanzas, o cantaba, o se
1: caían.
2: Yo me acuerdo mucho del hermano Simri, que le decíamos el Zucaritas, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, es cierto. Sí,
2: el hermano Zucaritas. Pero, pero bueno, regresamos, regresamos a la historia de Diego, ya nos estamos emocionando contando lo del Congreso. Y ya pasa esto del Congreso, y pues bueno, Diego se cansa de trabajar con jóvenes. Dice, ya estoy cansado de trabajar con jóvenes, ya no quiero más, mejor me voy con los prejóvenes. ¿No? Al futuro. Al futuro, futuro ¿no? bueno, el futuro ya los jóvenes ya están grandecitos para que decidan y hagan sus cosas. Y el día de hoy mi hermano Diego está trabajando en el departamento de adolescentes, un departamento que la verdad no se le hacía caso. Había, o sea, yo creo, no sé si ya existía, si acaba de iniciar, pero yo me acuerdo que en muchas localidades era muy difícil que encontras la sociedad de adolescentes. Tú ya a los adolescentes y a los jóvenes juntos, siempre. O sea, no había una sociedad de adolescentes. Y ahorita, He visto algo bastante increíble que pues están pasando transmisiones, hablando de diferentes temas Y, y veo que se conectan bastantes hermanos, o sea, no nada más son tres, cuatro no, O sea, son bastantes hermanos que están haciendo algo genial Y pues bueno, Diego está igual, en la logística y en la difusión de, de este departamento
1: Oye, pero yo creo que es un reto, porque por ejemplo, en la, la localidad tal no hay, hay digamos 15 jóvenes, pero dos adolescentes entonces, por esta razón, muchas veces no se hace una sociedad de adolescentes. Sin embargo, digo, es un reto porque, pues, yo me imagino que a raíz de esto ustedes quieren lograr que se hagan ya las sociedades de, de adolescentes en las localidades, ¿no? O, o qué es lo que ustedes planean, qué es lo que ustedes eh, tienen como objetivo ahorita en esta pandemia para que al regresar a la iglesia, pues, ya se empiece a cambiar un poco la situación. Sí, hermano. La
0: verdad es que también ahí fue curioso porque... Este, a principios de este año el hermano Israel Olmos que sí lo, lo conocía lo había tratado algunas ocasiones pero yo consideraba no tanto para que me tuviera como esa confianza ¿no? y si sí, un día eh, precisamente después de una reunión de los lunes para estudiar la escuela sabática se acerca y me saluda y, y me hace esta invitación a participar de este departamento y yo dije pues pues vamos a ver qué pasa <ríe> y la verdad es que sí es eh, aquí sobre todo en la ciudad de México eh, sí hay algunas localidades sobre todo las que pues, son más grandes las este, que tienen mucho más tiempo no como Churubusco Santa Úrsula, este Tacubaya Olvide las Flores también que hay muchos jóvenes mucho mucha en general mucha congregación pues obviamente hay más adolescentes. ¿no? Sí. Eh, sin lugar a dudas, pues, pues sí, eh, surgió de esta necesidad ¿no? de ofrecerles algo a ellos, pero sin embargo sí es como un reto que ahorita todavía no nos enfrentamos a él porque pues, están las casas de oración cerradas, pero efectivamente hay localidades muy pequeñas en las que hay un adolescente, dos adolescentes, y que pues va a ser complicado que haya un hermano que se encargue de ellos, ¿no? eh, por lo cual estamos pues, realizando este este proyecto para que pues, en el caso de que no se pueda formar esa sociedad de adolescentes, pues se integren a una como super sociedad ¿no? entre todas las las localidades. Este pues sí si es un proyecto nuevo, eh, vamos arrancando apenas llevamos como un mes más o menos, o sea prácticamente después de la fiesta de las cabañas fue cuando, cuando arrancó ya el proyecto, claro tuvo este, varios meses de, pues de ir puliendo algunas cosas, pero sí, ahí vamos la verdad es que estamos muy contentos porque sí, hay, aunque es departamento de Ciudad de México ¿verdad? no es el internacional este, pues sí, hemos recibido eh, o hemos contactado a jóvenes de, de todos los estados, de de Centroamérica también, de Estados Unidos, entonces, vale. pues, este, pues, vemos que sí hay la, la necesidad, ¿no? Porque, aunque uno dijera, no, pues, es que, pues, pueden estar con los jóvenes, pero a veces, pues, no, no se hallan, ¿no? Porque eh, los jóvenes, pues, ya sabrán también cosas pues, más propias de su edad, ya pasaron esta etapa de la adolescencia, que es una etapa de muchos cambios, ¿no? De, desde cambios de voz, este, el acné y todo eso, hasta los cambios, este, de personalidad, ¿no? Entonces, sí este, si necesitan su propio, su propio espacio. ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí vamos. También, este, pues sí, hay, pues, incertidumbre, ciertos miedos, pero pues ya hay que era necesario empezar a trabajar con, con los adolescentes. Ya a ustedes ya
2: no les tocó. <risas> sí, exactamente. Bueno, fíjate que, que aquí en Villa de las Flores, desde que yo, cuando yo pasé a justamente ya crecí, por así decirlo, sí teníamos un, un, una sociedad de adolescentes. Recuerdo que eran mis tíos los que, los que pues organizaban eso, nos daban como, como los temas y actividades. Pero era raro porque llegas a otra localidad y tú esperabas, el, pues bueno, el departamento, la, la localidad ¿Vale? tiene su, yo a los su sociedad de adolescentes. Y te metían con los jóvenes y pues ya te sentías niño grande, ¿no? Así de, ay, ah, estoy con los jóvenes, ¿no? Y ya sentías como que, guau, wow, ahorita ya me quiero regresar a los niños, pero bueno, ya esa es otra historia. Y, y sí, es, es algo bastante interesante, fíjate que, que yo tengo unos primos que, que son adolescentes, justamente aquí en la localidad de Villa. Eh, una de mis tías es la, la encargada aquí en Villa de las Flores. Y, y ella buscaba mucho esto que ellos pudieran convivir con otros adolescentes con personas de, de su misma edad porque pues ellos se sentían pequeños se sentían raros en la localidad con los jóvenes o sea el hablar con ellos pues ah te llevas bien no pero no no puedes platicar sobre Pokémon Go y bueno algunos jóvenes sí pero <risa>
1: okay. pensándolo bien sí está demasiado extraño directamente de los niños, te pasen a los jóvenes. Exacto, ¿no? sí, o sea. O sea, como que te brincaste un pedazo de tiempo. Ajá, así
2: como que de la primaria a la prepa, directo, vámonos ya. A la ya, universidad. A la universidad, ¿no? ya no hay otra, pásele, y pues ahí se arregla. O sea,
1: literalmente, lo, bueno, yo digo, ¿no? La, los niños que entran a los jóvenes son como señores chiquitos. Ah, son
2: señorcitos. Son
1: señorcitos. <risa> y está, pues en parte está bien, ¿no? Porque pues van madurando con los jóvenes, como que van agarrando el modo pero como dice Diego, eh, es diferente pues, un adolescente porque un niño, pues, eh, no sé, le, le, le dices que haga algo y lo hace. Exacto. Un, un joven, pues, lo hace ya por conciencia, ya está más, más maduro, ¿no? Pero un adolescente tiene dudas, no tiene muchas bases, eh, quiere hacer cosas, ¿no? Sí, se quiere
2: y, comer el mundo en ese momento
1: ya. O sea. es, no, sí, es. entonces, eh, pues, es algo como que difícil y por eso decía yo al principio, le decía a Diego, es un gran reto. Que la verdad, ya, sí. Que ahorita, y la verdad, con nuestro hermano Isra... Que es nuestro compañero de tacos, ¿verdad? Ah, sí, nuestro compañero de tacos, <risa> sí. hermano Isra, hermano Isra pues, yo sé que Saludos, trabaja, hermano Isra Yo sé que también trabaja muchísimo Y de verdad, en Dios, esperamos que logren muchísimas cosas Claro que
2: sí, creo que sí van a lograr bastante Porque pues le echan todas las ganas Lo hacen con el corazón Y pues cuando es para Dios Las cosas vienen solitas, ¿no? Llegan solitas y se hacen solitas Pero espérate
1: y nuestro hermano Diego, no nada más está trabajando. Ah, no, es para una para el... persona
2: súper ocupada De la iglesia, o sea. eminente De verdad, o sea, si no lo conocían, ya lo conocen. Él es el que está detrás de muchas cosas que ustedes ven todos los sábados, que ustedes ven entre semana. Él es el culpable, o sea, si se queda la transmisión, es culpa él. Ah, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero. <risa> no, pero también está trabajando con mi hermano David Laxcuapan en y difusión, ¿verdad? En las
1: transmisiones vespertinas. En
2: las transmisiones vespertinas. Sí. Él hace todas las actividades para niños, o sea de jóvenes, adolescentes, ¿sabes qué? También los niños, ¿no? Ya voy para allá. La, la
1: maternidad. Esa, no,
2: espérate, es que también <ríe> a está con la maternidad. Eh, bueno, con las mamás más bien, ¿no? Con la maternidad, porque también está trabajando en el departamento femenil. Así o sea, está trabajando en todo
1: esto Diego, entonces... Espérate, y falta una cosa ¿Cuál? Ah, aparte de aparte todo Aparte de todo, está nuestro, nuestro hermano Diego Como ya nos había platicado, él es músico Exacto. O sea, él sabe tocar el bajo, se toca la guitarra El piano este, la, puerta, la puerta, el triángulo sí. Todo, todo, todo todo O sea, sí. es, como, no sé, es como el Rambo Pero de aquí, ¿no? O sea, como que... El Rambo musical. Así, ¿no? Anda en todo Nuestro hermano Diego. Y también Aparte de todo eso que ya dijimos Está ahorita llevando a cabo un taller de iniciación musical que está teniendo muy buenos resultados bastante buenos
2: exacto, así que si quieres aprender a tocar un instrumento musical ve ahí Difusión y busca ahí Taller eh, de Iniciación Musical y listo, ahí vas a encontrar yo supongo, quiero suponer que los videos los van guardando en las transmisiones, ¿no Diego? Para que, para que los hermanos igual puedan verlo después. Pero Diego, pláticanos, ¿cómo le haces para tener tantas cosas que hacer y tener tantos departamentos y trabajar con tanto? ¿Ser padre de familia? Se reparte. Eh, Exacto, o sea, ¿cómo le haces? A ver, pláticanos, ¿cuál es tu, tu táctica?
0: Pues, más bien, creo que no, de, no sé decir no. Cuando me invitan a trabajar alguna cosa, pues sí, sí hermano, está bien. Entonces, este pues sí, de hecho eh, empezamos a trabajar con los adolescentes, a planear este, se paró tantito ese proyecto, ¿no? por situaciones como personales y este pues sí, yo decía, ah, oh, pero es que ya no estoy haciendo nada y empezaron mis hermanos de difusión a transmitir las, las escuelas para niños ¿no? y yo les escribí, ah, podrían hacer un taller de esto ya mi hermano David me, me tomó la palabra y me dice... No, pues ¿qué te parece si tú lo haces? Me acuerdo que era...
1: Por hablar, exacto. sí
0: <risa> Era un taller de ¿qué? hacer instrumentos musicales con ¿no? mangueras y, y popotes, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue lo primero que, que hicimos junto con mi hermano José Luis Árate... Que está en Churubusco. Un taller, hicimos una, una como trompetita con un popote y otra que, era, que sonaba como una mosca, con una manguera y una bolsa de plástico, ¿no? y le llamó mucho la atención a los niños, y después, no, pues, ¿qué hacemos nosotros de instrumentos? No, pues es que, pues sí, son como de juguete, pero no puedes tocarlos propiamente, hacer música como con un instrumento normal, ¿no? No, ah, pues sí, les empezamos a enseñar, y así surgió la idea de, Enseñarles cantos que ya toca la iglesia Ponerles los acordes wow, eh, Previamente wow. les enseñamos ¿no? Bueno, las notas este, eh, los, eh, qué es el ritmo ¿no? Este, los compases un poquito Y ya empezamos eh, sábado con sábado Les ponemos un canto nuevo Lo tocamos Y ya entre semana les mandamos la pista con, Junto con el material Que es la letra los acordes tanto para guitarra piano y ukulele entonces ahí, wow. ahí, ahí, ahí la llevamos y ya después eh, invitamos a hermanos que, que sí le saben bien bien a los instrumentos para que les den clases ya más especializadas por, por instrumento oh muy
1: bien ¿eh?
2: Claro, es, igual así supongo que también es un super reto porque enseñar música en línea como que eso es muy difícil, ¿no? Yo yo recuerdo que, que bueno ahorita que, que estamos con esto de la pandemia, pues mi papá es maestro de música y él veo como batalla con los alumnos, ¿no? Porque a veces necesitas pues el estar ahí decirlo, no, a ver y moverle el dedo o tu posición está mal, entonces este deberás sí, modificarla así. Bien, simplemente escucharlo. Bien. Exactamente, el escucharlo ahorita el audio y todo eso pues también tiene muchísimo que ver. Creo que es un reto bastante grande, pero de verdad qué padre que tengan esa iniciativa y que tengan pues todo, ahora sí que esa, esas ganas de trabajar, ¿verdad? De hacer esas cosas tan geniales y tan increíbles. Igual si te interesa, aquí si estás viendo desde YouTube, abajito en la descripción del video te vamos a dejar todos los URLs para que veas tú estos cursos, veas también las transmisiones de los niños, eh, tengas acceso a todo esto de lo que estamos hablando, también. si quieres una foto autografiada por nuestro hermano Diego, pues pídenosla y también te la conseguimos, ¿verdad?
1: Así es, ¿no? Y también nuestro hermano eh, es emprendedor.
2: Ah, sí, mi hermano, yo, aparte de todo, o sea, de tantas cosas que tiene que hacer, aparte, es emprendedor, tiene su propia empresa, ¿verdad? Sí. Es. Y, y esta empresa, él vende garnachas, no, no es cierto, hermanos, él, él lo que hace es eh, impresión 3D, pero no nada más lo imprime, sino también hace el modelo 3D, primero te hace todo el modelo 3D, y después de eso ya él lo manda a la impresora, pero yo me acuerdo cuando empezó, recuerdo que, que me dice oye, este voy a entrar a en un curso de, de impresión 3D, pero vamos a hacer nuestra propia impresora, no quiere decir y yo, órale, es una súper interesante y me acuerdo que fuimos, no, mi hermano todo un nace, agarraba el sal, lo conectaba y lo movía, y no, él armó la, la impresora solita, yo es solo el exacto, yo solo comía papas y lo veía él es el inventor de todo eso no, pero de verdad fue bastante, hasta que dio su, su última vida, me acuerdo que íbamos en el carro y iba cuidaba más a la, a la impresora que nada, así como que mi bebé, mi bebé ¿La llevaba en el
1: asiento? Sí, en la o sea, me metió a la
2: cajuela a mí él a el asiento pasaba las topes con cuidados, no por mí en la cajuela, sino por la impresora 3D y, y me acuerdo que, 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 fue algo bastante emocionante y ya de repente, pues decidió poner su, su empresa, ¿verdad? Estalagmita, se llama esta empresa, igual en la descripción te dejamos su página de Facebook para que veas, Por porque sus trabajos. exactamente vienen sus trabajos. No solo hace impresiones así de otras, hace llaveros, hace macetas, hace muñecos, hace de todo. De ver, o sea, no te puede imprimir un novio una novia. Pero, ya pues, se ve ya sería bastante <risa> Pero sí te puede imprimir las cosas De hecho, hay muchos llaveritos que Los llaveros de letras de vida, los imprime Los imprime mi hermano Diego Los llaveros que ves de, de estrellas de David Que algunos hermanos lo traen, los imprime mi hermano Diego Y ha hecho bastantes trabajos increíbles, de verdad sí, Ha hecho bastantes sí, trabajos increíbles sí.
1: Entonces, hermanos, si ustedes quisieran imprimir Algunas cosas y también ayudar a nuestro hermano de la iglesia con su negocio que ya está eh, pues en, en camino ya está emprendiéndose hermanos pues nos deben también en contactar aquí a nuestro hermano
2: exactamente yo aquí tengo un, un llavero de mi hermano de hermano diego justamente aquí lo pueden ver está está impreso en 3d la verdad es bastante material bastante bueno digo no me lo como porque no es de chocolate pero de verdad lo que, lo que ustedes hermanos, ustedes contactan a mi hermano. Pero bueno, regresando a, después de comerciales, regresando a, a esta parte de todo lo que haces, tú decides ser obrero, obrero de la iglesia de Dios, decides prepararte, ahora sí como dicen, enlistarte en las filas del Señor. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión? ¿Qué fue esto que te motivó? ¿Esto que dijo, sabes qué? Yo quiero también servir a Dios, yo quiero estar ahí enfrente y predicar, yo quiero también llevar la palabra de Dios. ¿Qué fue eso que te, te motivó, que eso que te hizo decidir llegar al ministerio
0: Pues yo creo que todas las experiencias previas, ¿no? Este, a veces creo que es, subestimamos, ¿no? El trabajo que no es como ministerial, ¿no? Pero el ser músico, ¿no? Y, y tocar en, en tu localidad pues es un, un ministerio, ¿no? Una, una labor, el apoyar en un departamento también es un Ministerio y que uno puede ejercer ya sea eh, siendo hombre o mujer, ¿no? Entonces, este, pues eh, dije, pues ya, ya he colaborado en la iglesia, ¿no? Y también después de trabajar en el departamento juvenil, pues sí llegó un momento en el que, digamos, bajamos las revoluciones, ¿no? nos relajamos un poquito, también por la parte de pues de, de ser padres, ¿no? este, Nos dedicamos más a, a nuestra hija. Pero sí llegó un momento en el que me sentí como un poco oxidado. como estancado. Ah, sí, como oxidado ya no hago nada. Este, ¿En qué puedo colaborar?
1: La razón ya te rechina la rodilla, Diego.
0: Sí, sí, sí. No, pues ya después de, de tantos años. y Sí, y la verdad es que cuando uno pues ya no participa tan activamente en la iglesia, empieza a sentir eso, No, no sé si sea como una depresión o a, a entibiar uno y si sí dije no, si, si sigo así este pues voy a seguir enfriando ¿no? y, y me pregunté de qué manera puedo crecer y seguir apoyando a la iglesia pues dije pues siendo bueno, ¿no? eh, primeramente pues aprendes mucho en la, en la preparación eh, y pues es una manera este, muy 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 bonita de de servir a la iglesia, digamos, de manera como directa, ¿no? Porque también uno que, pues, ha trabajado en, en la iglesia en diferentes maneras, pues, ve que hay mucha necesidad, hay, este, pues, áreas de mejora, y este, el ministerio te permite como trabajar esas partes también, ¿no? El, el, el tratar de, de mejorar y apoyar a los hermanos. Y la verdad es que ahora que, que estoy... Este, pues sí, me doy cuenta que hay mucha necesidad, faltan muchos obreros, eh, faltan manos que colaborar, ¿no? Este, y que uno como obrero puede hacerlo, pero inclusive aunque uno no sea obrero, hermanos, pues puede, puede trabajar, puede trabajar, puede colaborar con un departamento, un proyecto, ¿no? Y pues creo que ustedes que ya han trabajado también en varias cosas, se han dado cuenta de eso, ¿no? Que, que sí, hay mucho, mucho que, que
2: hacer todavía. Sí, así es, tienes muchísimas razones, eh, es algo bastante amplio, pues amplio, amplio, bastante amplio todo esto que, que pasa en la iglesia, hay tantos, ahora sí que hay tantas oportunidades dentro de la iglesia y tantas cosas que hacer. ¿Pero qué crees? Que, Ay, que, este,
1: ¿qué? Como dice Diego también hay tantos hermanos, ¿no? Exacto. Que pueden meter las manos y yo creo que es importante aquí que nos quitemos todos el miedo a, ah, pues no sé, quizás sencillito, ¿no? Pongo mi celular a grabar y me pongo a cantar, Exacto, ¿no? exacto. Si yo sé tocar guitarra, eh, hacer un tutorial de cómo tocar una alabanza. O si, por ejemplo, como nuestro hermano Diego, ¿no? Yo sé hacer diseño, una imagen, etcétera, tal vez abrir un curso, ¿No? De cómo hacer tus flyers, cómo poner un texto bonito en una imagen, o sea, se pueden hacer tantísimas cosas ahorita en la pandemia. No, y
2: aparte, en la iglesia hay talento, hay mucho, mucho, mucho talento que puede ser explotado, de verdad, yo he visto trabajos de hermanos que hacen para su localidad, trabajo de hermanos que, que, que hacen para ellos, y, y de verdad, o sea, por ejemplo, ves en las obras de teatro, sus vestimentas, ves sus escenarios ves tantas cosas que de verdad de El verdad los wow.
1: diálogos o sea, es como si Shakespeare hubiera escrito eso exacto ¿no? o sea,
2: exacto y ahorita por ejemplo eso. que estamos en pandemia ves que hermanos se pueden hacer sus textos no imágenes con textos las suben para compartir y qué increíble trabajo de verdad qué increíble trabajo pero pero aparte de todo esto pues yo sé que hay mucha gente que a veces le da miedo empezar a trabajar tú digo que que pues ya has trabajado tantas veces, ya tienes ahora sí que mucha experiencia en esto, eh, ahorita pues sigues trabajando no solo en los departamentos, sino también en el ministerio, que es algo bastante grato, ¿qué consejo tienes para nuestros hermanos, ya sea jóvenes, nuestros hermanos grandes, niños, adolescentes, que, que nos están viendo en este momento, nos están escuchando en Spotify? ¿Qué, qué consejo puedes darnos? para que nos, se nos quita este miedo, que se nos quita este miedo para poder trabajar y pues poder hacer tantas cosas. A veces decimos que no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer esto, pero claro que hay tiempo, ¿no? Hay tiempo siempre, para todo. Siempre, siempre, Entonces, ¿qué consejo puedes darnos para poder nosotros lograr esto? Poder llevar esta trayectoria, poder iniciar un proyecto, poder eh, trabajar en la iglesia. ¿Qué puedes decirnos?
0: Pues, primeramente, no dejar que ese miedo este, nos impida no hacer las cosas. Eh, es normal sentir miedo, yo la verdad, este, cuando entré, bueno, en todos los proyectos, pues sí hay cierto miedo, ¿no? De, pues de fracasar, de que las cosas no salgan como uno quiera. Inclusive yo cuando entré a la preparación ministerial, pues, este, inclusive, no entré el, cuando, luego, luego, sino que como que dejé esperar una, dos semanas por ese mismo miedo, ¿no? De, Decía, híjole, si no no sirvo para esto Y si, si no, no
1: soy capaz Como que con el, como con el agua fría, ¿no? Vas metiendo primero el pie y lo sacas <risa> Otra vez, ahí estás, ¿no? y poco a poquito vas entrando Sí,
0: pero sin embargo ya entré Y, y dije, bueno, pues no estoy tan mal Creo que con de los temas que hablan los hermanos Pues sí, este eh, los he escuchado Sé de qué hablan este, Conozco la doctrina y ya tu confianza va aumentando y igualmente cuando iba ya a hacer, este, recibir el nombramiento, igual, me todo el miedo dije, híjole, y si no y si no soy eh, no es lo mío ¿no? este, pero pues igual, dije, bueno, pues ya Dios dirá, entonces es normal hermano sentir ese miedo, sobre todo cuando es la primera vez, pero hay que saberlo hay que saber anteponerse al miedo ¿no? Y el segundo consejo que les daría, pues es tener la, la actitud de apoyar en lo que sea, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer lo que lo que sabe hacer, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando entré al departamento juvenil, pues este, yo quería hacer diseño, ¿no? Diseño, diseño. Y mi hermano Sabri, precisamente, era el, el que se encargaba de los cuadernos, ¿no? Y pues yo pensaba, no, pero es que se pueden hacer mejor y tenía mis ideas. Pero entendí que pues no era el momento de, de hacer, o no era ese mi momento de hacer eh, diseño. Entonces, este, estaba en logística, ¿no? Y después mi hermano Saudi eh, decidió tomar la parte este, cómo era de tesorería, algo así, como administrativa de, en el departamento y entonces ya se abrió ese camino para que yo pudiera eh, colaborar en la parte de, de diseño, ¿no? entonces creo que nos puede pasar mucho eso ¿no? de que quizá por nuestra formación profesional o empírica, decimos no, no, es que yo lo puedo hacer mejor o debería ser así, pero hay que respetar el esfuerzo que hacen los demás hermanos que lo hacen este, quizá aunque me, no tengan la experiencia o, o quizá el conocimiento, pero lo hacen de todo corazón, ¿no? siempre hay que respetar ese esfuerzo y nuestro Dios es el que nos va, nos va llevando, ¿no? Este, nos va diciendo, ahora sí participa en esto o ahora en lo otro, ¿no? y, y, Entonces ese es el, el consejo, ¿no? Que tengamos la disposición de apoyar en lo que sea. ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita en el Departamento de Adolescentes yo se digo, híjole, pero es que, pues, ¿cómo hablas con un adolescente? ¿Cómo, cómo, cómo te comunicas con él, ¿no?
2: Nadie me entiende. Ah, sí. sí
0: <risa> sin embargo, pues, hay en el equipo hermanos psicólogos, hermanos sociólogos, que aparte ya tienen esa experiencia de trabajar con adolescentes. Entonces, pues, dije, bueno, pues, ¿en qué puedo yo apoyar? Pues, en la parte de las redes sociales o de la difusión ¿no? hacer los carteles o, o videos este, y, y pues bueno ahora a sí si que voy aprendiendo de esos hermanos que ya tienen la experiencia y aportando en lo que, en lo que se puede, ¿no? entonces siempre hay que tener esa disposición no siempre vamos a hacer lo que nos guste ¿no? en, en la iglesia y creo que pues, en ningún lado inclusive en nuestro trabajo luego nos toca hacer cosas que no nos gustan ¿no? esos son los consejos
2: que les puedo dar hermanos. ok pues digo muchísimas gracias de verdad yo creo que sí son consejos bastante increíbles bastante certeros y yo sé que eso pues nos va a ayudar a todos en nuestra vida así como tú has logrado tantas cosas dentro de la iglesia luego trabajar en tantos lugares y pues el día de hoy ya eres obrero porque yo sé que hay muchos hermanos que, que añoran eso el ser obreros dentro de la iglesia de dios pues exactamente es un logro no no es ahora sí que no hay que vencerse no hay que más bien darse por vencido no hay que tirar los guantes sino al contrario verdad seguirle echando pues muchas ganas y qué genial de verdad que hagas todo esto yo sé que cuando tu pequeña crezca, pues vas a dejarle, vas a dejarle todo este trabajo que estás haciendo, vas a dejarle todo, todo esto exactamente, y cuando ella crezca, pues la iglesia va a estar ya en otra situación completamente, ya para ella va a ser algo genial, ya no va a haber el, estamos iniciando el departamento de adolescentes, sino ya, para ella va a ser algo normal, y va a ser algo genial, y va a crecer dentro de la doctrina, y el verte a ti, el verte que trabajas por la iglesia, el verte que trabajas para Dios, para ella es un ejemplo increíble, algo genial porque el día de mañana yo sé que ella también va
1: a querer trabajar sí sí como tú dices y los hermanos que vayan en las generaciones futuras a llegar a la iglesia ya sea convertidos o los hermanos que apenas están pequeñitos o apenas están en estos días naciendo van a nacer no eh, pues van a tener ya algo establecido y yo creo que es importante que nosotros, no nada más, como dice Diego, no nada más cuando son obreros, sino como jóvenes. Hay una canción por ahí que me gusta mucho que dice que, que mientras nosotros somos jóvenes y tenemos fuerzas, podemos trabajar para la obra de nuestro Dios. Y así es como Exacto. siempre debió haber sido, ¿no? Y sí, claro, aún hay estímulos no que llegan de años anteriores hacia estos años que eh, nos motivan y nos dejaron algo. Pues así, de esta forma, así como Diego lo hace, como muchos otros hermanos lo hacen, que sigan trabajando para la obra de nuestro Dios y dejarle algo a nuestros hermanos que vienen en un futuro para que ellos no empiecen a construir la pirámide desde cero, sino que al, al contrario, ¿no? Se, se paren hasta arriba de la pirámide y así puedan ayudar también a los demás. Entonces, eh, yo quisiera, Diego, agradecerte demasiado por toda esta oportunidad que nos has dado de platicar con nosotros. Claro que Una, sí. Una, de contarnos tu historia, de motivarnos de trabajar para la iglesia, de enseñarnos y aconsejarnos para poder ser mejores cada vez.
2: Claro que sí. Bueno, podríamos seguir practicando muchísimas, muchísimas cosas más. Lamentablemente, el tiempo ya se nos está acabando, pero de verdad, en otra ocasión espero volver a tenerte aquí con nosotros en el último texto y nos vamos y seguir platicando de muchas cosas más de todos los proyectos que se vienen, de todo lo que has, lo que has logrado en ese tiempo en el que de a partir de hoy hasta ese otro momento. Y, y de verdad pues yo invito también a los hermanos que, que así como mi hermano Diego ha tenido esa disposición de alabar a Dios, de servir a Dios, pues también que cada uno de ustedes también lo haga, lo haga de corazón y, y que no se, no se rinda, ¿no? Lo dice la Biblia, esfuérzate y no, sé bien. valiente, ¿verdad? Así es y... No quiere decir que solo mientras eres joven, también mientras eres grande, puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas sí, en la iglesia. Adolescente. Exacto, adolescente, siendo niño, siendo la varonil, siendo la femenil. Puedes trabajar en tantas, tantísimas cosas. Y de verdad, yo los invito a cada uno de ustedes que, que reflexionemos sobre todo esto. Y pues Diego, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias por tomarte este tiempo de platicar y pues aceptar esta invitación aquí en este programa.
1: El último texto y nos vamos.
0: Muchísimas gracias no, pues, Diego Muchas gracias a ustedes este, Fue un gusto platicar con hermanos y amigos Porque también hemos compartido Muchas experiencias no Quizás luego hablemos de Aquella vez que fuimos a Teotihuacán ¿no?
2: <risa> Claro también Nunca se olvidará Nunca se olvidará Bueno <risa> pues muchas gracias Diego Y pues no sé si tengas algo final que decir a nuestros hermanos
0: No pues únicamente invitarlos a que eh, participen, colaboren activamente o sigan colaborando, ¿no? Eh, quizá hay ocasiones en, en que sintamos que nuestro trabajo no es valorado por los hermanos, quizás nos digan gracias hermano, ah oh, le quedó muy bonito, y al contrario, ¿no? De que oh no estuvo aburrido, así, pero no, no lo tomamos personal. Eh, sino al contrario, veamos que estamos generando una reacción y que, bueno, yo a mí me gustaría despedirme con una frase que desde que la vi eh, ha sido como parte ¿no? de, de mi filosofía de vida. Es una frase de, de Lenin que decía eh, que o eres parte de la, de la solución o del problema es como que muy radical y sí, o sea si a lo mejor dices, no, pues es que debería mejorar la iglesia y esto está mal y todo pero si no haces nada pues sigue siendo parte de, esa, de ese problema ¿no? sin en cambio, si trabajas si colaboras ya estás siendo parte de la solución, ¿no? entonces es como que eh, una reflexión quizá fuerte pero pues nos puede ayudar ¿no? a, a, a reflexionar qué, en, en qué bando estamos, ¿no? Si en el bando de, de los problemas o de la, de la solución.
2: ¿no? Super, pues ya escuchaban a mi hermano Diego. Está. Eres de estás del lado de la fuerza o del lado oscuro. Y pues sí. bueno, eh, pues sin más que decir, hermanos, nos dio tanto gusto que haber hablado con mi hermano Diego. Y pues este es el primer episodio de muchísimos más. ¿De dónde?
1: de El Último Texto y nos vamos con compartir de Letras de Vida. Hermanos, muchísimas gracias también por estar aquí sintonizándonos a través de YouTube, a través de Spotify, en este en este podcast Exactamente. que se está haciendo y pues realmente esperamos que todo esto los edifique a ustedes, que puedan compartirlo con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos, compañeros de la escuela, con sus familiares, con todas las personas que ustedes puedan para Así que también es. Así como a ustedes alguna vez les llegó la palabra de nuestro Dios a sus manos, a sus vidas, también a ellos les pueda llegar. Así es,
2: entonces llegó el momento de dar el último texto y nos vamos. ¡Pasa ¿Vos vosotros! nosotros! A vosotros! A vosotros!